1: Praxislehrer für jedermann, grüßt mal wieder die geilste Community, die er sich vorstellen kann und ohne Umschweife möchte ich jetzt gleich mal reinstarten in die Folge, die ich einer anonymen Zuhörerin widme, also sie hat sich gewünscht nicht namentlich erwähnt zu werden, deshalb das respektiere ich natürlich, ähm, nichtsdestotrotz ist ihr Anliegen aber ein sehr interessantes und für die gesamte Community von Mehrwert geprägt, weshalb ich mich dazu entschieden habe, dieses Thema auch als Podcast und Videoformat aufzunehmen, aber eins nach dem anderen, kommen wir erstmal zur Nachricht und dann zur detaillierten Folge, wo es echt interessant wird. Also wirklich lohnt sich hier reinzuhören. Sia hat geschrieben, hallo, finde es sehr, echt sehr gut, wie du deine Podcasts machst. Deswegen hoffe ich, du kannst mir zum Thema Strommessschlaufen und Stromwandler weiterhelfen. Da mein Abschlussprojekt davon handelt und ich nirgends etwas Wissenswertes dazu finde. Wir haben einen Koffer von Miniflex MA101, also 101. Ich versuche die ganze Zeit etwas zu finden, wie der Strom, schrägstrich die Spannung, von der Steckdose in die Messschlaufe gelangt und was dann damit passiert... Das 230 Volt AC, das Netzteil auf 24 Volt DC umwandelt, ist eigentlich klar. Aber wie der Logger, sprich der Datenlogger, diese dann weiterverarbeitet, das ist mir ein Rätsel. Ich hoffe, du verstehst meine Frage und kannst mir bald weiterhelfen. Das war jetzt erstmal die grundsätzliche Nachricht und ähm, ich habe erstmal mich gefragt, okay, ähm, ja, für welche Schulform oder Klasse das Projekt sein soll. Bezüglich des Schwierigkeitsgrads, klar weiß ich, dass jetzt so Meistertechniker, die müssen schon mehr so bei dieser ad Wandlergeschichte äh, genauer drauf eingehen, je nachdem, wenn es jetzt Ausbildung ist, da sagt man, okay, komm, du hast das Prinzip verstanden und da sagst du, okay, das müsste in die Richtung gehen, ähm, wie tief man da gehen muss, ne, wegen dem Niveau auch aber ich habe sie auch noch gefragt, ähm, du möchtest also wissen, wie die Stromzange arbeitet, Fragezeichen von mir, also die induzierte Spannung misst und anschließend an den angeschlossenen Datenlogger weitergibt, Signalform und so weiter, und dieser das Ergebnis entsprechend ausgibt, oder? Und ihre Antwort war dann, es ist ein Abschlussprojekt für meine Ausbildung, genau. Soweit ich weiß, haben sie einen Hall-Sensor verbaut, aber mehr habe ich noch nicht rausgefunden. Und wenn ich richtig bin, arbeitet die Schlaufe mit 10 bis 30 Volt DC und gibt 4 bis 20 mA je nach gemessenem Wert aus. In der Firma haben wir einen kompletten Koffer, wo der ADA2-Datenlogger beinhaltet ist. Das Projekt oder der Projektabgabetermin ist Ende Januar, weshalb das hier ja vom Ablauf und vom Upload von der Zeit her passen sollte. Also steigen wir jetzt mal direkt ein in ähm, die Messschlaufe. Und natürlich für die YouTuber, da habe ich das auf Video, das ganze Bild. Also ähm, auf meinem Insta und TikTok und auch auf YouTube ja, werde ich auch noch ein Video hochladen, wo ich die Stromzange im Einzelnen dann vorstelle, inklusive Erklärung etc. mit der Handhabung, also es ist immer so anhand von Bildern ein bisschen schwierig und wenn man dann das Ganze nochmal im Video hat und dann mit der Klappe und so weiter, also schaut da unbedingt nach dem Elektrotechnik-Podcast, Daumen hoch nicht vergessen, Kommentar für den Algorithmus und natürlich den Kanal abonnieren. Also jetzt aber genug der Werbung, ja, fangen wir also an mit der Stromzange, Schrägstrich Strommessschlaufe. Ähm. Geniales Messinstrument, mit welchem man den Stromfluss auf einer Leitung ermessen ja kann, ohne diese aufbrechen oder unterbrechen zu müssen. Denn jeder Elektroniker, ja, der jemals ein Multifunktionsmessgerät, sprich Multimeter, auf Ampere eingestellt hat und somit ein Amperemeter erhält, weiß, dass man ein solches Amperemeter mit seinen zwei Messspitzen in den Stromkreis ja einbauen muss. Also es gibt ja äh, genau... Also es gibt ja einmal die Voltmessung, also das Voltmeter. Und das macht man ja parallel zum Verbraucher. Ja? Und dann haben wir einen hohen Innenwiderstand im Messgerät, weil es soll ja auch an diesem Widerstand dann eine Spannung abfallen, welche dann auf meinem Digitalmultimeter angezeigt wird. Ja? Und wir wissen ja, bei Parallelschaltung Spannung überall gleich. Deswegen parallel, hoher Widerstand, passt super. Strom ist uns in dem Fall ja egal. So, und beim Ampermeter wissen wir aber, da sieht es ja so aus, wir müssen das Ganze in den Stromkreis einbauen und wir wollen aber auch den Strom nicht beeinflussen. Das heißt also, wir haben einen niedrigen Widerstandswert, so dass wir im Prinzip, als ob es nur die Leitung wäre, ja, kurze Unterbrechung, alles wieder da, der Strom fließt über mein Messgerät und ich messe im Prinzip, was beispielsweise meine Lampe, mein Verbraucher ähm, gerade zieht, so, oder was gerade für den Strom zum Fließen kommt. Und das ist halt der Unterschied, das machen nämlich ganz, ganz viele Azubis ja auch falsch, noch ganz am Anfang, ja, wenn sie dann auf einmal machen, äh, stellen das Ganze auf Ampermeter und dann parallel zur Lampe, ja, kleiner Widerstand, Spannung überall gleich, ne? wenn ich dann irgendwo 50 Volt habe, 100 Volt, 230 Volt und habe einen kleinen Widerstand, ist klar, ne? da haben wir dann Sicherung im Multimeter, und äh, die sollen natürlich äh, entsprechend auch auslösen. Da muss aber ausgetauscht werden, das lernt man. Also ich weiß noch damals, auch kurz vor der Abschlussprüfung Teil 2, da war einer von einer kleineren Firma und ja, also wirklich kurz vor, bevor er Geselle wurde, hat er genau das falsch gemacht, ja. Und dann meinte der, mein späterer Mentor, äh, ja, hat ihm dann auch die passenden Worte gesagt, aber gut, der ist auch ein guter Elektriker geworden, ja, aber... Ne, das kann man schon hier und da machen, dass Leute falsch. Achtet da bitte drauf, äh, weil dann zeigt das Messgerät Overlimit an oder ist kaputt. Oder ihr habt Heißleiter drin in dem Messgerät. Die sind dann warm geworden durch den Strom und entsprechend müssen sie sich erst wieder abkühlen, bis die Messung wieder funktioniert. Äh, zum Thema äh, Multimeter kann ich eh auf Anfrage auch gerne mal ein Video machen. Aber wie gesagt, mit der Stromzange, ja, mit dieser Messschlaufe, da kann ich... Ähm, das Ganze ohne Aufbrechen vom Stromkreis machen, sondern ich kann einfach den Ring an der Seite öffnen, also mit diesem Clip, und um die zu messende Leitung legen, beziehungsweise diese umschließen. Und hierbei erfolgt jetzt die Messung aber nicht direkt, wie beim Multimeter, wo dann der Strom direkt über das Messgerät fließt, sondern indirekt. Und ähm, weil ja das Ganze, also ich habe ja diesen, diesen, diesen isolierten Griff oben und der ist ja um das isolierte Kabel, die isolierte Leitung ist ja drumherum. Ja? Und eben hat damit keinen Kontakt zum Kupfer. Aber wir wissen ja, dass ein elektrischer Leiter wie Kupfer, der vom Strom durchschlossen wird, was unter anderem erzeugt, neben Wärme, natürlich ein magnetisches Wechselfeld. Und durch das Schließen der beiden Zangenhälften wird der magnetische Kreis der Stromzange um das magnetische Wechselfeld der Leitung geschlossen. Und die Stärke des Magnetfelds gibt, dann Auskunft über die Stromstärke, welche dann indirekt gemessen wird. Ja, ähm, natürlich kann so eine Messung nur unter Betriebsbedingungen erfolgen. Also sprich, wenn keine Spannung anliegt, die Anlage also ausgeschaltet ist, kann kein Strom fließen beziehungsweise kann sich kein magnetisches Wechselfeld aufbauen, welches ja ich ja erfassen möchte. Ne? Also deshalb müssen auch Vorschriften für das Arbeiten an den unter Spannung stehenden Teilen gewissenhaft beachtet werden. Zum Beispiel, je nach Spannungshöhe, Stromhöhe, eine Gummihandschuhe sind zu tragen. Ja, die sind so ein bisschen weiter, ein bisschen mit der Tülle. Da habe ich auch ein, ein Foto dazu, wo man dann wirklich mal sieht, okay, wenn man jetzt bei so einer NH-Sicherung das Ganze da drum rum macht, also da, pfuh, habt Respekt davor, wisst, was ihr tut. Und entsprechend mit den Gummihandschuhen und weiter Schutzanzug, äh, je nach Spannungshöhe, wie gesagt, ja. Aber jetzt mal wirklich zu den interessanten Details bei der Stromzange. Denn hier werden zwei unterschiedliche Zangensensoren bzw. Prinzipien verwendet. Das erste ist das Transformator-Prinzip. Das Transformator-Prinzip, ähm, wer meine Folge Podcast-Folge mit den Transformatoren gehört hat, der weiß, also die Zange ist der Eisenkern eines Trafos, Stromwandler. Und der stromdurchflossene Leiter ist im Prinzip dann die Primärwicklung. Also da auf der einen Seite von meinem Metallkern Primärwicklung. Im Inneren befindet sich dann die Sekundärwicklung mit der Anzeigeauswertung. Also es können in unserem Beispiel der Einfachheit halber nur sinusförmige Ströme gemessen werden. So. Und dann habe ich quasi auf der einen Seite eine Spule, auf der anderen Seite eine Spule auf diesem einen Eisenkern. Und durch Induktion, wechselndes Magnetfeld, wie bei einem Induktionskochfeld oder auch induktives Laden von den Handys, wird dann Strom übertragen. So, und jetzt zum zweiten Teil der Zange, äh, beziehungsweise dem Sensor, dem Magnetfeldsensor oder auch Hall-Sensor, wie ja schon die... Ähm, Azubine gesagt hat, eine sogenannte Hall-Sonde im Eisenkerner Zange wandelt jetzt diese, ähm, sorry, äh, so dieser Hall-Sensor, genau, ähm, wandelt die Änderung des magnetischen Flusses in Spannungsänderungen um und diese werden elektronisch aufgearbeitet und wieder angezeigt mit dem Datenlogger. Komme ich noch gleich zu, wie das funktioniert. Gemessen werden können so beliebige Effektivwerte von Gleich- und Wechselströmen inklusive Oberschwingung. Nennt sich auch True RMS, also RMS, Richard, Martha, Siegfried, was für echte Effektivwerte inklusive Oberschwingung steht. Also man kann wirklich damit eine Menge messen. Ja, und äh, mit so einem Hol dieser dieses Hall-Element, also ihr könnt da wirklich eine Menge mitmachen, das ist echt genial und äh, kurz zu Hall-Sensoren, ja, die sind unter anderem ja in E-Bikes und auch E-Scootern und auch E-Autos verbaut, also gar nicht so unwichtig, gerade wenn wir uns die Zukunft unserer Fortbewegung ansehen. Ähm, bei mir mein E-Scooter, der war ja äh, verreckt. Der hat da das, die Leitung eingezogen und dann war unter anderem der Hall-Sensor hat nämlich einen Fehler gemacht gehabt wegen der Strommessung. Ja, der hat ja so, wurde leicht beschädigt und äh, deswegen musste ich auch den Motor vorne austauschen. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, 100 Euro hat es mich gekostet. Ein neuer Roller hätte mich mehr gekostet. Deswegen Arbeitszeit rechnen wir beinahe nicht rein. Ne? Das ist klar. So, und Erfinder ist der amerikanische Physiker, natürlich hieß der Hall Edwin Hall und sein Hall-Sensor, auch Hallgeber oder Hallgeber genannt, ist ein sogenannter passiver Sensor. Also der braucht eine Stromversorgung. Aktive Sensoren erzeugen selbst ein Signal, wie Fotoelement. Ja, alles, was mit Element ist, ist ein aktiver Sensor, alles nicht, ist ein passiver Sensor. Ähm, könnt ihr euch so ungefähr merken. Und äh, wie gesagt, ist ein passiver Sensor. Das heißt, der braucht schon mal eine externe Stromversorgung. Und dieser Hallgeber, der misst den Spannungsunterschied, der an einem elektrischen Leiter erzeugt wird, wenn ein Magnetfeld, und jetzt kommt es ein bisschen wieder mit dieser Motorenregel und so weiter, wie man den Finger hält, wie das Magnetfeld sich dreht, senkrecht zur Fließrichtung eines elektrischen Stroms steht. Und auf diese Weise kann der Sensor ein sich näherndes oder entferntes Magnetfeld erfassen, in der Regel das eines Dauermagneten der an einem Objekt befestigt ist. Oder eben unseres Kupferleiters, der vom Strom durchflossen ist. Weil das ist ja dann im Prinzip, solange Strom fließt, ist er ja auch ein Magnet. Ja? Und das erfasst eben dieser hall -Sensor. So, und ähm, ja, jetzt haben wir das erstmal gepackt mit dem, mit dem hall ja? So, Also kurzum, mit Hilfe von so einer Stromzange und entsprechenden Auswertegeräten lassen sich Stromstärken berührungslos und indirekt messen. Dabei sind aber nicht zu vergessen, besondere Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. So, und ähm, die Azubine hat ja einen speziellen Fall, bestehungsweise eine spezielle Zange hat sie ja angefragt. Und äh, dazu komme ich gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. So, also in der Produktbeschreibung steht unter anderem ja folgendes, und zwar... Ähm, die AC-RMS-Stromsensoren, ja, also was RMS bedeutet, ne, habe ich ja erklärt gehabt. Ne, Effektivwert inklusive Oberschwingung, AC äh, Wechselstrom, bestehen aus einer flexiblen Strommessschleife, also im Prinzip der Stromzange. Ähm, ich rufe das Bild für die YouTuber gerade nochmal auf, damit ihr das nochmal vor euch habt. So, äh, ähm, und einer kompakten digitalen Wandlerschaltung. Und mit ihr lassen sich Ströme bis zu 400 Ampere AC beim Modell Miniflex MA101, das was die Azubini ja da hat, beziehungsweise 1000 Ampere AC, sprich Modell AMP Flex A101, in, äh, in einem umschlossenen Leiter dann messen. Und wie das funktioniert, habe ich ja hier jetzt hinreichend erklärt. Jetzt aber der restliche Teil. Ja? Ich finde, jetzt kommt dieser interessante Teil. Der digitale Wandler, der liefert ja so ein Ausgangs-, äh, Ausgangsstrom, so ein Einheitssignal von 4 bis 20 mA DC, der in einem linearen Verhältnis zum gemessenen Strom im Leiter ja steht. So, und wir haben also ein sogenanntes Einheitssignal. So, Einheitssignale sind entweder äh, elektrisch oder pneumatisch, also diese 0,2 bis 1 bar, meistens so im x bereich das sind genormte Signale in der Prozessautomation. Dazu wird jetzt ein Messwert durch beispielsweise einen Sensor gemessen. Ja, bei uns die Stromzange kann aber auch andere Sensoren sein. Und anschließend in dieses Einheitssignal umgewandelt. So, oder umgeformt. Und dieses dann kann dann weiterverarbeitet werden. Also nicht wie bei iPhone und Android, ja, verschiedene Betriebssysteme, die sich nur schlecht oder gar nicht verstehen, sondern einheitliche Signale, welche meine SPS oder mein Datenlogger verarbeiten können. Also das heißt, ich kann dieses Signal an jeden x-beliebigen äh, Rechner oder Auswerteeinheit packen, im Prinzip anschließen oder an den jeweiligen Pin von meinem IC anlöten, ja, um dass das Ganze verarbeitet werden kann. Also das heißt, ich muss mir nicht auch irgendwie von Boschega oder von Hager oder von äh, ABB oder sonst irgendeinem Hersteller speziell das kaufen, nur dass die miteinander super kommunizieren, sondern es funktioniert universell, was ja gefordert ist ja. USB-C, wir erinnern uns Europa. Ähm, aber warum nimmt man denn jetzt? Das ist jetzt meine Frage. 4 bis 20 mA äh, und nicht 0 bis 20 mA, weil wäre ja doch einfacher, oder nicht? 0 mA, kein Signal, 0 mA würden dann eben 0 Ampere Strom entsprechen und 20 mA mein 400 Ampere AC entsprechen, ja, also total einfach zu rechnen mit dem Dreisatz, ne? Und alles, was dazwischen liegt, wie gesagt, kann ich dann umrechnen. So, naja, das ist so nicht ganz richtig. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig für alle Azubis. Ja, die, die es noch nicht wissen, erstes Layer, zweites Layer vielleicht, oder wenn ihr im dritten Layer das auch habt und noch gar nicht behandelt habt, dann hört ihr es jetzt. Und zwar ähm, macht das schon schwer Sinn, mit anstatt 0 bis 10 Volt, mit 2 bis, 12, äh, 2 bis 10 Volt oder 4 bis 20 mAh, 0,1 bar bis 1 bar zu arbeiten und nicht mit den 0 auf 0. Ja? Nennt sich auch äh, Offset Zero, lebender Nullpunkt, früher Live Zero. Oder wie ich es ganz gerne nenne, äh, Drahtbruchsicherheit, ja, lebender Nullpunkt. Ähm, alles so Begriffe, die da mit reinfallen. Also es ist nämlich so, dass wenn ihr mal einen Drahtbruch haben solltet, sprich eine Unterbrechung von dem Sensor, ja, und euer passiver Sensor wird ja mit Strom versorgt, jetzt habt ihr da irgendwie einen Kabelbruch. Pff, irgendwas Dummes ist passiert, ja, Schraube locker, ähm, ja, irgendeiner ist irgendwo drüber gefahren, irgendwo was falsch gezogen, es hat mal ein bisschen vibriert irgendwo an der, an der Anlage und dann fällt mir genau dieser Sensor aus und dieser Sensor kann verdammt wichtig sein. Äh, wer äh, bei Autos weiß, okay, der Temperatursensor, das ist auch ein kleines Teil, ja, und das kann dir so viel Ärger machen, wie bei Wärmepumpen auch. Da sind kleine Sensoren, die können so viel Ärger machen, wenn die ausfallen. Und dann kann es hinterher richtig teuer werden, wenn die nämlich nicht das Schaltsignal weitergeben. So, jetzt fällt euch dieser Sensor aus. Ihr habt ein Signal 0 bis 20 mA, dann merkt das eure Anlage gar nicht. Aber wenn mein Leben dann 0.4 mA sind, das heißt also 0 Grad Celsius oder 0 Ampere entsprechend 4 mA. Und jetzt habe ich auf einmal... Gar nichts mehr, dann kriegt das meine Steuerung mit und sagt: Ah, hier, Kollege, hier stimmt was nicht. Du musst schalten, beziehungsweise äh, gibt mir eine Warnmeldung raus, eine Leuchte leuchtet, eine Warnleuchte, egal was. Und dann seid ihr da auf der sicheren Seite und könnt das direkt managen. Entweder den Elektriker rufen oder selber austauschen, ja. Und das ist so verdammt wertvoll. Deswegen Drahtbruchsicherheit 4 bis 20 mA, 2 bis 12 Volt, 0,1 bis 1 Bar, jetzt in der Pneumatik, ja? So, und jetzt mal kurz gerechnet, ja, weil ich möchte mit euch auf was eingehen, ähm, was immer vielen Azubis so Probleme macht. Und zwar, ähm, es geht ja so: welches Einheitssignal erhalte ich denn jetzt bei welchem Strommesswert? Also, das will vielleicht die Azubine auch mal wissen oder vielleicht mal eine Beispielrechnung machen, ja. Wie kann ich jetzt meine 0 Ampere bis 400 Ampere in dieses Einheitssignal 4 bis 20 Milliampere umwandeln? So. Wir wissen ja, 0 Ampere AC ähm, entsprechend 4 Milliampere und 400 Ampere AC entsprechend 20 Milliampere DC, ja, meinem Einheitssignal. Jetzt messe ich beispielsweise 230 Ampere AC, die habe ich jetzt da drauf. So, jetzt will ich aber wissen, wie viel Milliampere DC das Ganze ist, so, und Dafür ermitteln wir jetzt erstmal zunächst den sogenannten Messbereich der Messschlaufe. Also dieses Delta-Messbereich. Und der ist der maximale Messbereich subtrahiert mit dem minimalen Messbereich. Sprich MB Max minus MB Min. Da haben wir 400 Ampere minus 0 Ampere. Klar, gibt 400 Ampere immer noch AC. Das ist jetzt erstmal mein Messbereich. So, mehr brauche ich jetzt da erstmal nicht zu wissen. Das ist mein Messbereich. So, als nächstes muss ich ja dann das äh, äh, Delta von meinem Einheitssignal berechnen, also den Einheitssignalbereich. So, und das ist mein Delta E. Das ist meine 20 mA minus 4 mA sind 16 mA. Das heißt also, meine 400 Ampere teilen sich auf, irgendwo auf diesen 16 mA. DC. Habe ich hier bei mir vergessen, trage ich gerade noch ein. So, okay. Jetzt können wir die Änderung des Einheitssignals bei einer Stromänderung von einem Ampere AC berechnen. Dazu muss ich einfach nur meine 16 mA von eben teilen durch 400 Ampere und dann habe ich eine Stromänderung von bei 1 Ampere, was ich messe, habe ich dann bei meinem Datenlogger 0,04 mA pro Ampere. Das ist jetzt erstmal meine Stromänderung, ja? von meinem Einheitssignal in die Stromänderung. Also Pro Ampere, was ich messe, ändert sich meine, äh, mein Einheitssignal um 0,04 Milliampere. So, weiter geht's. Gesucht war ja mein Einheitssignal bei 230 Ampere. Ich habe ja mit der Stromzange 230 Ampere gemessen. Ich will wissen, wie viel Einheitssignal das entspricht. Also liegt ja jetzt erstmal eine Stromänderung von 230 Ampere vor. Und das entspricht jetzt... 0,04 Milliampere pro Ampere, was ich gemessen habe, mal eben meinen Messwert von 230 Ampere und dann komme ich raus auf 9,2 Milliampere. So, denkt man, jetzt ist fertig. 230 Ampere ist ja 9,2 Milliampere, würde jetzt mal denken. Aber wir haben ja ein Einheitssignal von 4 bis 20 Milliampere. Das heißt, dass wir nicht bei 0 Milliampere sondern bei 4 mA ja starten, ja, also diesen Live Zero, ihr erinnert euch. Jetzt müssen wir zu diesen 9,2 mA noch die 4 mA hinzurechnen. Wenn man sich das Ganze mal überschlägt, dann macht das auch Sinn, denn 230 ist mehr als die Hälfte von eben mein äh, 400, von meinem Messbereich, aber die 9,2 mA sind nicht über die Hälfte, von eben mein äh, 4 bis 20 mA. Das heißt also, bei 230 Ampere AC gibt mir mein Datenlogger, mein Einheitssignal, 13,2 mA raus. Also 9,2 mA plus 4 mA. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, ja? Dass man das zusammenrechnen muss. Und dann weiß ich, okay, 13,2 mA bei 230 Ampere sind mein Einheitssignal, was an meinen Datenlogger weitergegeben wird. So, und ähm, jetzt kommt es drauf an. Zum Schluss will ich nämlich jetzt das Signal bzw. den gemessenen Stromwert ja auch an meinem Datenlogger angezeigt bekommen. Sprich, mein Stromsignal, mein Einheitssignal, 4 bis 20 mA bzw. bei 230 Ampere gemessen, eben die errechneten 13,2 mA DC. Ja, also mein Sensor gibt mein Signal ja an den Messumformer und der Messumformer gibt das genormte Einheitssignal an mein Prozessleitsystem oder meine Auswerteelektronik. So, und dann gibt es auch bei dieser Messschlaufe gibt natürlich eine Software, wo man das Ganze auch noch skalieren kann. Also man kann, den Namen tippt man ein in die Bedienungsoberfläche, dann sagt man, welchen Typ Signal man hat, 4 bis 20 mA, 2 bis 12 Volt und so weiter. Und dann sagt man, okay, was hat er bei 4 mA, wie viel Ampere messe ich da und was habe ich bei 20 mA Signal, wie viel Ampere messe ich da. So, das nochmal so für die YouTuber, da habe ich das Ganze nochmal eingeblendet. So, aber worauf ich hinaus möchte ist jetzt, ich muss jetzt ein analoges Signal, also im Prinzip mein Stromsignal in eine Datengröße umwandeln, sprich in Bits und Bytes, womit ja unsere digitale Welt nun mal arbeitet. Und dafür braucht es lediglich einen sogenannten AD-Wandler, sogenannter Analog-Digital-Wandler. Also mein Stromsignal, das ist ja dauerhaft, ja, könnt ihr euch wirklich vorstellen. Ähm, beim Auto sage ich immer ganz gerne, okay, wenn ihr stufenlos die Temperatur einstellen könnt und dann gibt es das Ganze nochmal mit 1, 2, 3, das ist dann digital, weil das eben gestuft ist, ja. Und so könnt ihr euch das mit dem AD-Wandler auch vorstellen. Er macht aus einem analogen Signal, macht er mir jetzt ein digitales Signal in Bits und Bytes, was eben meine Elektronik und auch meine 7-Segment-Anzeige, wie sie zum Beispiel auch beim Taschenrechner ist, auswerten bzw. dann auch anzeigen kann. So, jetzt ist aber die Sache, da denkt sich jetzt der ein oder andere, ja, oh, AD-Wandler und das Ganze von, von äh, analog in digital, das ist jetzt zu groß für die Folge. Also wie die genau arbeiten, das würde wirklich den Rahmen der Folge sprengen und das äh, Video definitiv ja zu lang ziehen. Ähm, da gibt es so solche Dinge wie sukzessive Approximation, Sigma-Delta-AD-Wandler, äh, duale Delta-Sigma-AD-Wandler, Dual-Core-ADC. Also da gibt es wirklich, da gibt es komplizierte Sachen. Das geht dann mehr so in diese Verstärkertechnologie, bzw. ICs und Operationsverstärker, ähm, Komparatoren, so in diese Richtung geht es. Also wenn man sich da nochmal, das müsste nochmal eine extra Folge geben, deshalb, äh, ja, jetzt mein Schlusswort für die heutige Podcast-Folge an der Stelle. Ich hoffe, ich habe das soweit ganz gut erklärt. So mit der Stromzange, mit dem äh, Magnetfeldübertragung und dann von diesem Magnetfeldübertragung, ja, das Stromsignalumwandlung. Ähm, wo Wie viel Strom gibt mir was für ein Signal an meinen AD-Wandler, sprich meinen Datenlogger, der das dann ausspuckt. Ja, also im Prinzip sind das so diese Arbeitsschritte. Ja, ähm, solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen jetzt zu dieser Folge haben? vielleicht auch Videovorschläge, Ideen, dann schreibt es mir gerne mal meine Website im Kontaktformular auf www.elektrotechnikpodcast.de. Auch wer jetzt mal nochmal Werbung in einer anderen Sache, unzufrieden mit seiner Fitness oder Ernährungsweise ist, ja, der kann mir auch gerne bei meiner Website www.coachmarcei.de schreiben. Ähm, dann können wir nämlich auch an der Ist-Analyse vielleicht schon an eurem Körper, an eurer Ernährung zusammenarbeiten, denn ich sage mal wieder mal, haben nur den einen Körper, ähm, wir sollten damit pflegsam umgehen. Entsprechend, ja, meldet euch gerne, gerne bei mir, ähm, weil das ist gut investiertes Geld in euch. ja. Also ihr gebt mir nicht euer Geld und dann, okay, der hat das jetzt und er macht mich jetzt fit, sondern ihr wollt ja selber fit werden und vielleicht braucht ihr da auch erstmal eine Anleitung zu einem vernünftigen Personal Trainer, der davon Ahnung hat. ja. Ähm, würde mich aber auch freuen, wenn ihr meinen Podcast auf Spotify und iTunes mit 5 Sternen bewertet, Hilft mir mit dem Suchalgorithmus und dass noch mehr Leute mich finden und ich noch mehr Leuten helfen kann. Ähm, ja, wie gesagt, folgt mir noch auf TikTok, YouTube, Instagram. Da lade ich auch demnächst dann das Video hoch von der Stromzange, wie man die benutzt und dann nochmal ganz kurz die Erklärung, vielleicht schon zwei, drei Minuten. Und an dieser Stelle auch noch ganz wichtig, dass ihr da auch liked, kommentiert und natürlich den Channel abonniert. Denkt auch dran, damit es weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, The Teacher.